0: wieder nach etwas längerer Zeit ein eingesprochenes Intro, einfach nur, um euch kurz zu erklären, was ist eigentlich, wer ist eigentlich? Und hier geht es einfach nur darum, dass wir mal hinter die Fassade von gewissen Produzentinnen gucken, um einfach mal herauszufinden, wie war da der Entstehungsprozess? Wie kam es überhaupt dazu, selber das Produkt zu fertigen und was da so die Ideenfindung war und der generell der ganze Entstehungsprozess. Ja, und ähm, angefangen äh, jetzt mit der ersten Episode und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, dass es noch viele weitere Episoden geben wird, die auch wahrscheinlich sehr, sehr spannend werden. Also bleibt am Ball und äh, viel Spaß. Moin, moin und herzlich willkommen zur ersten Wer ist eigentlich? Episode. Mein allererster Gast, wo ich auch noch fucking Hype drüber bin, dass, dass das so funktioniert hat, ist der liebe Ole von Blaurockblades. Siehst du, da habe ich mich auch schon verhauen. Blaurockblades, so. <lacht> und ähm, ja, in dieser Folge geht es einfach darum, dass wir mal so ein bisschen hinter die Fassade von Blaurockblades gucken und einfach mal checken, wer Ole überhaupt ist, was da so bei ihm abgeht. Und Ole, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, also was heißt dich kurz vorstellst, die ganze Runde, die ganze Episode ist ja eine Vorstellungsrunde von Ole. <lacht> ähm, also, wie finden die Leute dich auf Instagram?
1: Also, mein Name ist Jan-Ole Blaurock. Alle nennen mich Ole. Ich bin 31 Jahre alt, gelernter Zerspaner und komme aus der Nähe von Siegen. Das ist in NRW. Man findet mich unter Blaurock-Blades minus bei Instagram.
0: Ja, guck, so schnell ähm, ist das auch schon abgehakt. Also, erklär mir doch mal, Ole, ähm, wie ist das alles so dahin gekommen, wo du jetzt bist, mit den Messern und so weiter? Wie bist du dahin gekommen und hast gesagt, boah, ich habe irgendwie ultra Bock, meinen eigenen Shit zu machen?
1: Ja, ich war in der Ausbildung als Zerspaner und ja, Monatsgehalt 600 Euro.
0: Man kennt's, ne? Ich als Und Tischler, ich war noch immer
1: <lacht> Ja, ich wollte mir ein Messer kaufen. Ein gutes, womit ich mitarbeiten kann, was lange scharf bleibt. Okay. So bin ich dann quasi in die Szene reingerutscht. Hab ich gegoogelt, ich habe mir mein Budget gesetzt von 150 Euro, was schon viel ist für ein Ausbildungsgehalt.
0: Ja, das stimmt. Ah, das stimmt. <lacht>
1: dann auf was war das ein zero tolerance 0350 glaube ich ich habe es auf jeden Fall besoffen verloren <lacht> 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 und ich so bin ich in die Szene reingerutscht und hab dann gesehen boah alter da gibt gibt's ja Messer die die kosten 500 Euro. was ist daran so gut Wieso so scheiße das will ich auch haben aber ich konnte es mir nie leisten. Wo ich dann immer begabt an den Maschinen war, habe ich mir gedacht, eigentlich kannst du ja auch mal selber eins machen.
2: Geil.
0: Okay.
1: Ja, und dann habe ich gegoogelt, Knife-Making-Tutorials, YouTube ganz viel geschaut, bis ich dann auf die Brüder Grimsmo gestoßen bin. Die ja seit 12 oder 13 Jahren...
0: Die gibt schon echt lange, ne?
1: jede Woche, glaube ich, jeden Donnerstag ihre Fortschritte bei YouTube geteilt haben, zwölf Ach, Jahre krass. lang. Das cool. ist richtig krass. Das ist geil. Ja, und da habe ich halt das meiste gelernt.
0: Ach, geil, cool. Aber ähm, wenn ich jetzt mal so daran zurückdenke, wo du das jetzt gerade mit den grimsmo äh, Brüdern erwähnt hast, ich weiß gar nicht, welches BRB das war, das 3 oder das 3.5 war, das hatte ich selber mal eine ganze Zeit lang. Und da hattest du ja auch diese CNC-Grindlines in der, in der Klinge. Ja, genau. Ja, als, als Anschliff. Und jetzt erst, wo du es gesagt hast, dass du, das so, dass du über die grimmsmore brüder da so reingekommen bist, fällt mir erst auf, dass das Norseman ja auch diese CNC-Grindlines hat. Ja, genau. <lacht> ne, das ist so eine Parallelität, die ich halt vorher nie gerafft habe. Aber jetzt, wo du es erwähnt hast, kommt da auch der Einfluss her für, für diese Grindlines oder Hast also du einfach gesagt, ja, sie sieht halt geil aus, kommt aus der CNC, lass ich so?
1: Es gibt nicht viele Möglichkeiten, eine Klinge anders zu fräsen, mhm. die sich auch lohnen würde. Also man könnte die Schritte verkleinern, dass das feiner aussieht, aber dementsprechend läuft die Maschine dann auch länger, man hat einen höheren ja, okay. ja, 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 klar. Deswegen muss man da einen guten Mittelweg finden. Und außerdem ich bin ich eine richtige Null am Bandschleifer.
0: <lacht> das kenne ich irgendwo, ja. <lacht> <lacht> äh, Ich habe meine Stecheisen auch immer am im Bandschleifer gestiffen. Ah, aber okay. ähm, ich finde aber auch ehrlich gesagt, dass mit den, wo zum Beispiel so ein Arius oder so da halt mega Wert drauf legt, dass, dass der Anschliff so perfekt wie möglich ausgeführt ist, finde ich, dass, dass diese Grindlines von der CNC-Maschine da drin sind, ich finde es ästhetisch mega geil, weil du immer noch so diesen, diesen Ursprung der Klinge da drin hast.
1: So. Mhm. Ja, also ähm, Bei Damastklingen fräse ich das ein bisschen anders. Mhm. Da habe ich ganz winzig kleine Schritte und äh, eine andere Fräsrichtung, damit das ähm, Muster schöner rauskommt, weil würde ich das mit diesen CNC Lines, nennen wir es jetzt mal, ja. fräsen, dann sieht das Muster aus wie so als wär's verpixelt.
0: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wenn da so eine Treppe in dem Damast ist, ne? Ja, genau. Ja, ja, das, das kann echt... Also, da hätte ich gerne mal ein Rolling von gesehen. <lacht> so Treppendamast. <lacht> <lacht> Leder Damast noch mal geleddert. <lacht> ähm, also, wir waren jetzt gerade bei den Grimmsmo-Brüdern. Wie ist es da für dich weitergegangen? Also, du hast dir dann jede Woche den Fortschritt von denen gegeben und wie ging es danach weiter?
1: dann ist das BRB1 entstanden. Das Davon gibt es auch nur eins. <lacht> Aber bei mir bei Instagram <lacht> runterscrollt ganz unten ist es irgendwo. Damit habe ich dann halt auch die Seite gestartet, den Fortschritt geteilt. Und ich weiß gar nicht, ob zwei, drei Leute wollten das sogar haben. Ach krass. Ja, also. Einfach aus dem Nichts haben die mich angeschrieben und haben gesagt, jo, kannst du mir auch eins machen, was kostet das, wie lange muss ich warten? Da habe ich aber gesagt, nee, das ist eher nur was für mich. Mhm. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt und mir Gedanken gemacht, yo, wenn die Leute Interesse haben, könnte man ja mal ein serienfähiges Design entwerfen. Mhm. Ich habe mit einem Fixed gestartet, das war das BRB2, daher kommen die Namen auch.
2: Okay.
1: Das kam sehr schlecht an, das wollte, glaube ich, niemand. <lacht> dann habe ich mich wieder hingesetzt. Und dann ist das BRB3 entstanden.
0: Das BRB3 kenne ich selber. Das war auch dann quasi so dein erstes. Production mein erstes
1: Serienmesser, Serien ja.
0: Ja, cool. Cool. Aber da sieht man ja auch dann nochmal so: du hast ja das BRB1 dann als dein Azubi-Messer quasi ja. <lacht> entworfen, ähm, hast dann so den ersten Schritt gewagt, so ein Production-Ding zu fertigen, hast dann gesagt, okay, ich mache ein Fixplate, ist das BRB1 auch ein Fixed oder ist das ein Folder? Das ist ein Folder. Okay. Und dann hast du so festgestellt, okay, Fixed ist irgendwie nicht so...
1: Nee, ist einfacher <lacht> zu fertigen, habe ich mir gedacht. Ja. Für Serie. Aber ich glaube, das Design, das kam einfach nicht an.
0: Okay. Hast du davon auch Bilder bei dir auf dem Instagram? Oder?
1: Ja, auch ganz unten.
0: Da muss ich jetzt doch mal eben auf Instagram gucken. <lacht> <lacht> ähm, also bei dem BRB1 hast du das immer noch so als EDC dabei oder ist das mittlerweile in der Vitrine, in der Vitrine gelandet als
1: Boah, ähm... das habe ich nie wirklich benutzt. Ich habe damit meine Wohnung tapeziert. <lacht> also es ist schon ein User. Okay. Aber ich das bin selber damit unzufrieden gewesen, weil keine Line hat zu anderen gepasst. Also es ist schon so ein wirklich hässliches Endline.
0: Ich versuche gerade daran zu erkennen an dem Teil, wo du deine Einflüsse her hast. <lacht> Aber es ist wirklich irgendwie alles so ein bisschen so, ne? So ein spidey da drin, dann ja, ja. So, ein paar, äh, so ein paar Griffmulden und irgendwie so ein... Forward Shoil, der aber dann doch irgendwie nicht so ganz so ein Forward Shoil <lacht> <Ja>. ist. <lacht>
2: äh,
1: die Griffe sind stark inspiriert von Extrema Ratio.
0: Ah, okay, okay. Ja. ja aber, aber ich finde das gerade ultra spannend, so deinen Entwicklungsprozess zu sehen. Ne? Du hast ja bei dem BRB 2, dann bei dem Fixblade, das grundlegende Design ungefähr beibehalten.
1: Ja. Weil ich dachte, ja, der Griff, der liegt eigentlich ziemlich gut in der Hand.
0: Mhm. Ja. Geil. Also, ich finde es gerade ultra spannend, das alles mal so nachzuverfolgen, weil ich das selber noch bis jetzt noch gar nicht wusste. Okay, dann kam das BRB3. Wie bist du da zu diesem, zu dieser doch extrem markanten Designsprache gekommen? Wie lange hast du an dem Design gesessen?
1: Oh, Bestimmt zwei Monate. Ich habe erst eine Grundform gekrickelt auf dem Block. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Versuche das waren. 10, 20. Bis ich dann so ungefähr die Proportion hatte, wie ich sie haben wollte. Dann habe ich das abfotografiert. Cut nachgemalt. Angestarrt. <lacht> tagelang angestarrt. Überlegt hier, was kannst du da noch verbessern und da. Ja, der Prozess ging wirklich zwei Monate. Dann habe ich Material bestellt und habe meinem Kollegen gesagt, yo, ich brauche nochmal deine Maschine. Kann ich ein Messer fräsen? Wie, noch eins? Ich so, ja, ich glaube, <lacht> diesmal wird's. <lacht> ja, und dann habe ich es gepostet und auf einmal schrieben, ich weiß gar nicht, ich 10, 10, 15 Leute, ey, das will ich auch haben. Cool. Und dann ging es los.
0: Das muss doch in dem Moment so ein Saugeiles Gefühl der Bestätigung gewesen sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, so die Arbeit von allein schon der, der Designentwicklung von zwei, zwei Wochen oder was oder zwei Monaten was hast du gesagt? Zwei Monate. Ja, ja. allein das schon, ne, dass dann direkt du postest das und dann schreiben dir direkt zu zehn Leute, ey, ich hab Bock, ich will das auch haben. Hm. Das muss doch also das muss doch so der erste Schritt gewesen sein, der dir so gesagt hat so Okay, das was ich mache, äh, scheint wohl ganz gut zu funktionieren.
1: Ja. Da war auch ein ziemlich wohlhabender Kunde bei, schrieb mir dann: "Jo, kannst du mir das, kannst du mir daraus einen Full Dress machen?" Ich so, was ist ein Full Dress? Muss erst <lacht> <lacht> ich erstmal googeln. So alter, was hat der denn vor? Aber ja, das habe ich abgelehnt.
0: Jetzt hattest du ja, glaube ich, das BRB4, hast du ja, glaube ich, über Tools for Gens im Full Dress dann.
1: Ja, genau, glaubst, das war mein ne? allererstes.
0: Das war eine Auktion, glaube ich, ne? Ja. Ja, das war Die auch... War
1: kurzzeitig auf 165.000 stand, weil sich einer vertippt hat.
0: Oh, schade. <lacht> ey, der hätte fast einen
1: ja. Herzinfarkt bekommen.
0: Boah, das glaube ich, ey. Das glaube ich. Cool. Ähm, dann sehe ich aber jetzt hier, du hattest anfangs das BRB3 als... Drop-Point, kann man das nennen, dass es das ein Drop-Point ist? Oder? Ja,
1: genau, das ist das ursprüngliche Design, ja.
0: Genau, und dann kam ja die Klingenform, die ich auch selber hatte, mit dem leichten Recurve oder mhm. mit diesem Recurve-Tanto, kann man das so nennen?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ähm, wie bist du da von dem Drop-Point auf dieses Recurve-Tanto gekommen? Also abgesehen davon, dass ja das anscheinend dann auch die Klingenform ist, die du jetzt weiter verfolgst.
1: Äh die Antwort ist ganz einfach. Mit dem mit der Drop-Hand-Klinge konnten die Leute nicht schnitzen. <lacht> die haben sich beschwert, ey, mein Messer rutscht immer weg, weil das komplett rund ist.
0: Oh ja, stimmt. Ich kann ähm, mit ja.
1: keinen Stock schnitzen. Dann habe ich mich hingesetzt und äh, mir eine Klinge überlegt, womit man gut schnitzen kann.
0: Ja gut, das Recurve bietet sich da ja schon an, ne? Das rutscht genau. ja nicht Das sich schön rein, ne?
1: Ja, richtig. Dann hatten aber die Leute Probleme, das Recurve scharf zu kriegen. Und deswegen ist das äh, Recurve jetzt einfach gerade.
0: Du warst dann auch, glaube ich, mit dem, mit dem BRB 3.5, kann man das so nennen? Ja. Äh, du hast ja auch diesen geil, diese geile Revolver-Pivot. Ja. Wofür du auch dein eigenes Tool gebaut hast, ne? Ja. Und dann warst du mit dem ganzen Zeug in den USA auf der Shot oder war das? Uh, Blade Show. Blade Show.
2: Okay.
1: In Atlanta. Und,
0: ja. War das, wartest du mit deinem eigenen Stand oder warst du einfach als Besucher da?
1: Ich war mit meinem eigenen Stand da.
0: Ach geil. Und da hast du dann ähm, so deinen ersten wirklich richtigen Durchbruch gehabt oder?
1: Ich würde sagen ja.
0: Weil also, wir haben das ja alle so ein bisschen mitbekommen. <lacht> ähm. <lacht> Dass es dann jetzt ähm, also gefühlt gehst du ja jetzt gerade richtig ab, oder? Also so vom von der äußerlichen Perspektive her.
1: Ich sag mal so: Ich habe auf der Blade Show habe ich sehr viel gelernt. Also normalerweise, wenn Leute Messer machen, so habe ich es gehört, besuchen die einen Messermacherkurs, lassen sich alles zeigen, was wichtig ist, wo es drauf ankommt. <lacht> das war mein Problem. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe drauf losgelegt. Ich kannte keine wichtigen Geometrien und äh, bei den Dreiern, die hatten, äh, wie soll ich sagen, die hatten halt einen Geometriefehler, den ich überhaupt nicht wusste. Die hatten nämlich alle Lockrock. Ich wusste gar nicht, was Lockrock ist. Das ist, wenn das Messer verriegelt ist, dass äh, die Klinge noch hoch und runter wackeln kann.
0: Ah, okay. Kannte ich auch noch gar nicht, tatsächlich. Ja.
1: Das haben tatsächlich auch ziemlich hochpreisige Messer. Was? Teilweise.
0: Wo, wodurch, wodurch entsteht das denn, dieser Lockrock?
1: Das ist... Ähm oh, ich, wie soll ich das erklären? Das ist der Hebelweg von dem Verriegelungspunkt zu Stop hin. Ja. Je größer dieser Hebelweg ist, desto weniger Spiel kann zu haben.
2: Ja.
1: Bei mir war das sehr gering. Dementsprechend konnte man die Klingen mit Gewalt halt wackeln. Der Lock ist nicht gefailt. Da habe ich wirklich drauf acht gegeben, dass das nicht passiert.
2: Mhm.
1: Aber, ähm, du kennst es zum Beispiel vom, vom Zahn. Von Unum Zahn, von Reeves. Ja. Wenn du das aufmachst, das Ding fühlt sich an, als wäre es. Aus einem Teil. Ja. Da wackelt nichts, das ist wie ein Brett. Ja. Und als ich den Hinweis bekommen habe, habe ich bestimmt wieder ein halbes Jahr entwickelt und Geometrien rausgefunden, die ich vorher gar nicht kannte.
0: <lacht> ja, mein Gott, so, so entwickelt sich das Produkt, ja. oder?
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war der Kinesen, Der hat mir das in den USA gesagt, wo ich darauf achten muss, wie der Winkel sein muss. Hm. Und nach, ich glaube, 30 oder 40 verschissenen Klingen <lacht> habe ich da meine passende Geometrie gefunden.
0: Ja, aber also ähm, jetzt mal so, so ganz doof gefragt, diese wenn du jetzt sagst, so ich habe 40 Klingen gefräst und die habe ich alle weggeschmissen, ähm, weil ich nur rumprobiert habe. Aber das ist doch ein Investment, was sich jetzt auszahlt.
1: Das hat sich jetzt richtig ausgezahlt.
0: Also, ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, ne, auf von deinem BRB4 bis zum BRB1, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, würdest du das alles nochmal genauso machen? Oder würdest du sagen, ne, ich glaube, ich würde vorher doch so Messermacherkurse besuchen oder ne, so, so wie es bis jetzt gelaufen ist, war geil?
1: Ähm, es hat Vor- und Nachteile. Also einmal die Zeit, ich mache das jetzt seit drei Jahren. Ja ich glaube, hätte mir vorher jemand diese wichtigen Geometrien gesagt, dann äh, <lacht> hätte ich nicht das letzte halbe Jahr so viel Zeit und Nerven verschwendet. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich wahrscheinlich auch Dinge herausgefunden, die andere Leute, oder viele, überhaupt nicht äh, den wie soll ich das sagen, die überhaupt nicht darauf kommen würden.
0: Okay. Also ich habe jetzt leider gerade kein BRB 4 vor mir liegen. <lacht> Deswegen, ich kenne nur das BRB 3.5 tatsächlich. Ähm, aber also so, wenn, wenn man dir, dir so folgt und das, was du so machst, so verfolgt, ähm, wirkt das ganze Konzept Blaurock Blades schon in sich ziemlich geschlossen. Du hast eine ziemlich eindeutige Designsprache, auch wenn man dann mal so, das BRB4 ist ja so quasi dein Flagship, ne? Mhm. Ähm, dann hast du ja noch diesen kleinen Slicer, du hast deine, deine Beats, mittlerweile auch die Pouch. Äh, du hast auch, glaube ich, Scales für SRKs, ne? Ja. Und das ist ja alles schon ziemlich, also da gibt es ja nichts, wo man drauf gucken würde und dann sagt, Hä, ist das wirklich Blaurockblades? Sondern alles hat ja so eine ziemlich klare, eindeutige Designsprache. Ja, da
1: lege ich auch großen Wert drauf. Ja. Also ich möchte mich auch von der Masse absetzen.
0: Ja, das, ich glaube, das gelingt dir in jedem <lacht> Millimeter von deinen Produkten. So, ja. 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 Also bis jetzt ist mir zumindest noch nichts aufgefallen, wo ich gedacht hätte, <lacht> wie, das ist wirklich von Ole? <lacht> 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 ne? ähm, wo wir jetzt gerade auch beim Thema sind. Ähm, für dich war ja das, das Blaurockblade dann, also das BRB. Ähm, das dein, dein Flagship und dann haben sich jetzt ähm, so ein paar Nebenprodukte quasi noch parallel dazu entwickelt oder hast du dir einfach gedacht boah, ich habe hier ein geiles SRK, da will ich coole Schalen drauf haben und dann habe ich auch noch ein geiles Logo, das baller ich mir dann da einfach drauf oder wie ist das zu den Nebenprodukten gekommen? Von
1: <lacht> Eigentlich genauso wie das BRB entstanden ist ich, ich habe das gesehen und mir gedacht, ey, das kannst du doch auch also <lacht> 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 So habe ich dann losgelegt
0: Was kam denn zuerst? Glaub, Scales, Beat, Pouch oder der kleine Slicer?
1: Ähm, die Scales Meine ich Ne, der kleine Slicer <lacht> als erstes Ja
0: Okay, da hast du dann so ein wie, wie war da der Findungsprozess? Also war das dann einfach so Boah, irgendwie brauche ich noch so ein geiles kleines Fix, womit ich mal schnell eben eine Box aufmachen kann, oder wie war mmh, da die Idee?
1: Ich hatte eine lange Wartezeit auf Titan für die nächsten BRB3. Mhm.
0: Das
1: war ein Lieferverzug und irgendwie war mir langweilig.
2: <lacht>
1: ein paar Reststücke Klingenstahl darum liegen. Ich habe mir die angeguckt und dachte, hm, irgendwas kannst du doch daraus machen. Und da ist dann das Leiser draus entstanden.
0: Geil. Also, Resteverwertung, ja, so nett. <lacht> cool. Und dann ging es weiter mit den Scales für das SRK. Oder genau war das auch wieder so ein Ding, wo du gesagt hast, so ähm, wie ich gerade schon gesagt hatte, so boah, ich habe hier ein SRK, da will ich jetzt geile Scales für haben, aber ich habe keinen Bock, die außerhalb zu kaufen. Ich mache mir meine eigenen
1: ja so in etwa aber ähm, ich habe darauf Wert gelegt dass zum Beispiel ich habe das bei Daily Customs habe ich das gesehen aber ich habe auch extra nur die Skills für das Modell gemacht was die nicht führen damit ich da keine Konkurrenzkämpfe habe
2: mhm.
1: darum geht es halt also auch dass ich halt nicht irgendjemanden in der Szene die Tour verscheiße
0: also du, also das, aber das sagtest du ja auch gerade schon, du willst dich ja so ein bisschen von der, ja. von der Masse abheben und, also wo ich auch schon gesagt habe, das gelingt dir in jedem Millimeter von dein, von dem Zeug, was du so anbietest und verkaufst und produzierst und entwickelst und was weiß ich nicht alles, ähm, aber das spricht dann, das ist dann ja auch wieder eigentlich nur so deine Designsprache auch, oder?
1: Ja, ich denke, ja.
0: Also das trägt ja alles ganz klar deine Handschrift. Und dann kamen die Beats. Oder ja. kam erst die Pouch?
1: Nee, du meinst die Schildbeats, ja?
0: Ja, genau. Ja. Wie ist es dazu gekommen? hat einfach jemand gesagt, sag mal Ole, ich, hab, ich will ein Beat von dir haben, baue mir mal ein Beat? Oder ja, tatsächlich. Ah, geil,
2: okay. Ja,
1: Vielleicht wird er das auch hören. Der gute Fabian, er wollte unbedingt ein Beat haben. Er hat so lange gequengelt. Da habe ich gesagt, so, jetzt mache ich dir einen
0: Beat. Hier hast du dein Beat, halt die Schnauze. <lacht> ne, geil, cool. Der fehlt mir tatsächlich auch noch. Genauso wie so eine SAK-Scale. Die fehlt mir auch noch. Die Pouch haben Ja, ich, ich ähm. habe
1: tatsächlich ziemlich viele Scales auf Lager, aber ähm, ich machte die ja für die 93er Saks, SAKs. Ja. Und äh, ich wollte die Scales nur mit den Achsen anbieten. Du musst, ja, du musst ja die Griffe abbohren und dann brauchst du halt noch Custom-Pivots, um die zu befestigen. Ja. Und soweit ich weiß, macht die, glaube ich, nur ein Typ und der kommt aus Russland. Okay. Dementsprechend ist wegen Krieg gerade Lieferverzug. Ich bin in der Lage, die zu machen. Aber ich habe gerade keine Zeit dafür. Also, ich habe quasi 400 SAK-Scales auf Lager, aber keine Pivots dafür. Krass. Und ah, ja, ich will die nur mit Pivots verkaufen.
0: Da können wir uns ja äh, <lacht> off-air nochmal ein bisschen detaillierter darüber unterhalten. <lacht> 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 ähm, okay, dann, dann kamen deine Schildbeats ähm, und war das dann bei der Pouch? Wir haben uns ja gerade noch in der Lobby vorher über deine Pouch kurz unterhalten. Da meintest du auch so, ich hatte vorher noch nie eine andere, ich hatte vorher noch nie eine Pouch. Ja. Dass das jetzt deine Pouch auch tatsächlich so deine erste Pouch ist. Also nicht nur das Design, sondern oder generell die Pouch, sondern die Pouch itself. So, Das ist auch deine allererste Pouch generell.
1: Ja, das ist meine allererste Pouch generell, ja.
0: Kam das auch so, ähm, dass du einfach Bock hattest, eine Pouch zu haben und dann wieder so deine eigene Pouch haben wolltest, genauso wie beim BRB1, oder?
1: Ja, das war in, in der GDC-Gruppe. Da gab es noch eine Sammelbestellung mit der Alpaka-Pouch.
0: Ah, daher, okay.
1: Und da war ich zu langsam. <lacht> und äh, mir hat auch zufälligerweise zeitgleich mein Patch-Produzent geschrieben ob ich nicht auch Pouches bräuchte. Die würden jetzt anfangen, Pouches zu produzieren. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ja. warum nicht? Geil. Also ich habe jetzt meinen Namen, das werden bestimmt ein paar Leute kaufen, also habe ich mich hingesetzt, ein Pouch-Design gemacht, 25 in Auftrag gegeben und die sind jetzt auch fast weg.
0: Geil. Ja, eine davon habe ich. Ja. <lacht> Dankeschön. Aber, ähm, das, was ich an der Pouch so unfassbar gut finde, ist, dass sie halt groß ist. Da passt sau viel rein, aber die ist nicht zu groß. Und der absolute Clou an dem Ding ist, dass du unten, also im Boden und im Deckel, diese Kunststoffplatten drin hast. Na, also die ist ja nicht nur einfach ein Stück Stoff, sondern die ist auch stabil.
1: Ja, also ich habe da wirklich... Äh wahnsinnig großen Wert auf Qualität gelegt.
0: Ja, das merkt man aber auch. Also, ja. ähm, ich hatte selber noch nicht viele Pouches. Ich glaube, das ist jetzt gerade Pouch Nummer 5.
1: <lacht> nicht ähm, viele.
0: <lacht> ja, wenn man das so mit anderen Leuten vergleicht, die fünf Pouches täglich dabei haben. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, aber da muss ich äh, schon sagen, das ist so mit Abstand die Pouch mir am besten gefällt.
1: Dankeschön.
0: Ja? Ich habe auch schon von vielen gehört, dass tatsächlich, dass die zum Beispiel besser als die ähm, als die, wie heißt die denn nochmal? Die Mighty Pouch Mighty Plus? Mighty Pouch, ja. Ja, genau, dass die, diese, dass die deine Pouch, der Mighty Pouch, sogar vorziehen. Echt? Ja. ja. Geil. <lacht> also, ähm, ich glaube, das Ding ist ein ziemlicher Home Homerun. <lacht> äh, wie gesagt, ne, wie ich dir vorhin auch schon gesagt habe, um, ist tatsächlich auch die erste Pouch, die ich wirklich immer dabei habe. Die landet immer am Rucksack oder in der Jackentasche. Um, ich gehe nicht mehr ohne diese Pouch aus dem Haus, weil mir ja, die einfach so hab gut Ja, ich habe auch gefällt. wirklich
1: Wert drauf gelegt, dass die in der Jackentasche passt oder ja. in der Kargenrose an der Seitentasche.
0: Ja, das ist wirklich, also die dies ist wirklich durch und durch gelungen. Die Pouch ist mega.
1: Der nächste Run bekommt ein paar Änderungen. Also die wird in der Gesamt Höhe, also die Stärke von der Pouch, mhm. die wird einen halben Zentimeter dicker. Okay. Und ähm, die Gesamtgröße in einer Länge plus ein Zentimeter, damit man wirklich die richtig dicken Oschis auch da reinpacken kann.
0: Also wird hier einfach nur länglicher oder ja. auch länglicher und breiter? Nur länglicher. Okay, weil die Breite ist mega. Ja. Aber das sind tatsächlich so Änderungen, um, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass die von Lumintop, die FW3A, die Taschenlampe, ja. da jetzt gerade gut reinpasst, aber dann sind auf der anderen Seite auch nur Ibus e und Pflaster. Ja. Aber wenn die dann jetzt nochmal 5 mm dicker wird, die Pouch, hm. dann geht die da ja ohne Probleme rein. Richtig. Ah, 5 mm, 0,5 mm, so. mm. <lacht> 5 mm. Nee, 5 millimeter.
2: Ach, Ja. Ach, stimmt. Ein halber Zentimeter. Ja, genau. Ja, das
0: ja. Ich, jetzt hatte ich selber hier einen Furz. <lacht> ähm, ja, genau. Also 5 mm dicker. Genau. Dann, passt, Wie gesagt, dann passt die Lampe da ja auf so eine. Oder die Lampe hat einen Durchmesser von 25,5 mm. Die geht ja jetzt mit ein bisschen Ächzen. Also dann ist die wirklich auf ihr Maximum ausgereizt, die Pouch. Aber die geht rein. Ja. Und wenn die dann 5 mm dicker ist geht die da entspannt rein.
1: Genau, also die jetzige Stärke müsste 3,5 cm sein und das wird wird auf 4.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist eine solide Dicke, aber 3,5 cm ist auch schon voll, voll in Ordnung. Ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, was man so reinschmeißen will. Ja gut, man
1: man ahnt ja nicht, was die Leute da alles reinpacken. Ja, genau. Ich habe das <lacht> für mein persönliches <lacht> Ja, ich habe das für mein persönliches Setup. Habe ich die ganzen Taschen und Maße gewählt. Dann hast du da Leute, die packen da fünf SAKs rein. Und dann hast du Leute, die packen da einen König und einen Unumzahn rein. Also. Ja. Bei da mir muss man ist irgendwie einen gesunden Mittelweg finden.
0: Bei mir ist das tatsächlich so eine so ein kleiner so eine kleine Werkzeugpouch ich habe da eine Taschenlampe drin ich habe da ein SRK drin ich habe da diese geile Cobra XS von Kniepacks drin ja ein Henk habe ich da drin ja Aber den Henk brauchst du eine.
1: bitte den Henk den brauchst du sonst ja. zerkratzen sich ja die Sachen ja. gegenseitig
0: das ist mir ziemlich egal muss ich gestehen <lacht> wird sowieso gebraucht also Kratzer kommen so ja, oder ja, so stimmt. rein ähm, dann kommt noch eine Prybar rein welche weiß ich noch nicht und dann sind auf jeden Fall noch Ibuprofen, Kohletabletten und Pflaster drin. Also es ist wirklich so ein... Und das passt da so wunderbar rein. Ähm, also ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja die... Ich saß da echt lange vor der Pouch, ne? Dachte mir so, kaufst du die jetzt? Kaufst du sie jetzt nicht? Brauchst du wirklich eine Pouch? Ich <lacht> überleg mir dann halt immer... Ja, es liegt ja nicht daran... Ähm, dass das jetzt dein Produkt ist und ich keinen Bock habe, das zu kaufen. <lacht> Boah, so Leute gibt es aber auch, habe ich gehört. <lacht> ja, ach, klar, natürlich gibt es sie, die, die gibt es auch immer. Ne? Um, ja. Aber es tut ja auch überhaupt nichts zur Rolle. Um, ich saß halt wirklich davor und habe mich die ganze Zeit gefragt, brauche ich eine Pouch? Und dann <lacht> musste ich immer wieder an die, an die Pouch-Folge von mir zurückdenken und habe dann so überlegt, Ja, eigentlich macht das schon Sinn, eine Pouch zu haben. <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, welche Pouch nimmst denn du? Und dann fiel mir halt deine Pouch wieder ein und habe ich gedacht, naja, ah, komm, fuck it, hab mir die gekauft. Und Jetzt bin ich so übertrieben happy mit dem Ding. Ähm, ich glaube, es gibt keine andere mehr, außer dann vielleicht das größere Modell von dir. Ähm, aber Sonst, äh, ja, der Rest ist eigentlich ziemlich passé. Also, <lacht> ich brauche das <lacht> Ja, das hat man doch gerne.
1: Übrigens ja. kommt dann auch eine zweite Farbvariante. Also, die Camo-Farbvariante werde ich beibehalten. Die gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, mir auch. Aber es gibt ja auch Leute, die mögen kein Camo. Daher wird die Was? in Schwarz-Grau kommen.
0: In Schwarz-Grau? Ja. ja. Das ist ja auch eine ganz coole neutrale Farbe, ne? Auf ja. Kombi. Okay, dann also für die größere Schwarz-Grau, dann habe ich beides. Okay. <lacht> ähm, okay, cool. Ähm, kommen wir noch mal zurück äh, zu deinem Flagship, zu dem BRB. Du bist jetzt beim ja. BRB 4. Genau. Ähm, ist das für dich jetzt gerade der Production Run, wo du sagst, okay, da, das ist so mein Durchbruchmoment gerade?
1: Ich glaube schon. Also... Das brb 4 ist ja eigentlich nur das brb 3 mit allen Dingen, die ich auf der Blade Show gelernt habe in Atlanta. Ich habe mich da mhm. wirklich stundenlang mit namhaften Messermachern unterhalten und die haben mir so viele wertvolle Tipps gegeben.
0: Das ist doch saugeil, oder? Ja, das ist Das muss doch so diese, diese Momente der Gespräche mit den, mit den ganzen Leuten und vor allen Dingen mit den ganzen Knife Cracks. <lacht> ne? Ja, muss doch Einfach schon. Das Gespräch an sich muss doch schon ultra geil gewesen sein.
1: Ach, die ganze Blade Show, die war ultra geil. Es ging los das stunde lang gerne leere, zumindest mm. an meinem Tisch. Und dann kam, ich glaube, der Chef von Knife Center stellt seinen Rucksack auf meinen Tisch ab. Ich konnte also so ein bisschen reinlunsen, Der war nicht ganz zu und der ganze Rucksack war voller. Geldscheinbündel. Dann ja, guckt er mich an Bock. und fragt mich, was kostet dein ganzer Tisch? Ich so, was? <lacht> okay. Wie bitte? Ja, der wollte meinen ganzen Tisch auf einmal kaufen. Geil. Okay. Ich so, mach ich nicht. Ich, äh, mich kennt hier keiner, ich würde gern mein Zeug ausstellen. Es wäre ja blöd, wenn ich nach einer Stunde schon nach Hause gehen kann. Ja. Dann habe ich eben, ich weiß, ich glaube, ich hatte 30 Messer dabei, ich habe ihm. 10 direkt verkauft. Okay.
0: Krass. Auch geil.
1: Das haben viele Leute gesehen.
0: Ja. Und
1: die haben sich gedacht, ey, warum kauft der Chef von Life Center da gerade so viele Messer? an? dann sind die auch zu mir gekommen. Und ich war tatsächlich am ersten Tag ausverkauft.
2: Geil. Okay.
1: Plötzlich standen dann so Leute wie der Kinesen. Und der Felix von Something Obscene Company vor meinem Tisch gucken, sich meine was an, machen Fotos damit. Ich so, was geht denn hier ab, bitte?
2: <lacht>
0: Geil. Ja. Krass. also es muss ja dann so der erste Moment, wo ja, ich hätte da so fast ein Traum <lacht> gewesen sein <lacht> ja. ja,
1: das Geil. war wirklich Wahnsinn.
0: Krass, mega. Und dann, wie ging's weiter? Also es ist jetzt... Ähm, echt spannend, was du gerade erzählst, aus meiner mhm. Perspektive zumindest. Also, ähm, dann warst du am ersten Tag ausverkauft. Ähm, aber du hast dann ja nicht aufgehört hinzugehen, oder?
1: Nee, also ich hatte dann, ähm, egal, nee, ich hatte noch zwei Messer übrig, so.
0: Okay.
1: Die hatte ich dann am nächsten Tag ausgestellt. Und als die dann weg waren, kam eine andere und meinte, oh, scheiße, ich bin viel zu spät, die ist ja schon alles weg. Und er hat so lange gebettelt, bis er meinen persönlichen Prototyp aus meiner Tasche gekauft hat. Ich wollte ihn eigentlich nicht verkaufen, aber
0: ja.
1: <lacht> er hat mir dann abgeschwätzt.
0: Okay. Krass. Also, das ist ja dann. Du hast dich dann ja ausgezogen bis aufs letzte Hemd. Ja. <lacht> aber. Ähm, während du. Also, während die Messer gekauft wurden, fanden da die Gespräche statt oder erst im Nachhinein, wo die dann so. Auch deine Messer dann wirklich so ein, zwei Tage dabei hatten? Oder ähm, wie lief das für dich?
1: Äh, die Gespräche fanden an dem, also nach der Blade Show gibt es immer eine Aftershow Party. Im, das nennt sich im Pit. Mhm. Da sind dann die ganzen Aussteller und essen Steak und saufen so Bier.
0: Okay, nach einem guten Abend. Ja, ja. <lacht>
1: und dann, weil der Kinesen zum Beispiel. Ich habe zudem halt so, ein, so eine kleine Bindung aufgebaut, weil er halt der erste namhafte Messermacher war, den ich kannte, mhm. der mein Zeug da begutachtet hat und mich gelobt hat. Geil. Bin ich dann zu ihm in die Runde, hab Hallo gesagt, oh, danke für das Lob. Und dann hat er mich den anderen Leuten da vorgestellt.
0: Cool. Ja. Geil. Also, ähm, dann hast du ganz viele Informationen mitbekommen von den von den ganzen Messermachern bis damit wieder back to Germany. Ja. Hast du dich dann direkt ans Reißbrett gesetzt? und? Ich habe mich sofort
1: ans Reißbrett gesetzt.
0: Ja. Und so ist dann nach und nach aus dem BRB 3.5, bzw. aus dem BMB 3, das BRB 4 entstanden. Ja. Die Recurve ist verschwunden. Genau. Der, das, der, durch, der Klingendurchbruch, der Thumbhole hat sich, glaube ich, auch noch ein bisschen verändert, ne?
1: Ja, also der fließt jetzt mehr in die Grifflinien rein.
0: Ja. Und, Aber
1: eigentlich, ähm, eigentlich ist es nur die Technik, die, ah, okay. die ähm, das zu einem wirklich neuen Messer macht. Also es fühlt sich komplett anders an als die vorherigen. Es hat so eine krasse Action. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit.
0: Stimmt, die laufen ich auch ich auf Skiffs, glaube ich, ne?
1: Ja. Immer Skiffs jetzt.
0: Ja. Und dann... Ähm, hast du, glaube ich, noch ein Lockbar-Insert reingelegt? ne?
1: Die waren vorher schon. Also, Echt? die kamen. Das BRB3 hatte keins. Mhm. Das BRB3.5 heißt so, weil es mit Lockbar-Insert kam.
0: Ah, okay, okay. Ja. ja guck, dann kannst du, daran sieht man schon, mein BRB3.5 ist schon ein paar Härchen her. Ja. <lacht> ich glaube, jetzt so ziemlich anderthalb oder zwei Jahre. Ja, das kommt hin. Ähm. Und jetzt ähm, das BRB4, wir haben ja vorhin schon gesagt, du hast das dann ja als ähm, Full-Dress über Tools for Gens versteigert. Genau. Ähm, also kannst du irgendwie beschreiben, wie sich das gerade für dich so anfühlt, was gerade mit deiner mit deiner Marke passiert?
1: Ähm, ich wünschte, ich könnte mehr produzieren. Die Nachfrage <lacht> ist wirklich krass.
0: Glaube ich. Ja. Also ähm, die ploppen ja im Moment überall auf. Oder es liegt halt einfach nur daran, dass man so, also ich zumindest so täglich so deinen Prozess mitkriege, der so bei dir abgeht. Aber ähm, es ist ja, also ich weiß gar nicht, wie, <lacht> wie ich jetzt weitermachen soll, ähm, äh, weil sich das alles so ähm, einfach so wohlverdient anfühlt, weißt du? Ähm, so du bist deinem Design halt treu geblieben. Wenn man so andere Messer ähm, Designer und so sieht, die versuchen sich immer mit, mit einer gewissen Designsprache, das funktioniert nicht, dann probieren sie was anderes aus. Oder es wird ein ganzer Schwung an unterschiedlichen Designs auf den Markt geschmissen. Ja. Ähm, aber bei dir sieht man ja ganz klare Zusammenhänge, ne? ob jetzt zwischen BRB 1 und BRB2 oder von BRB 3 bis BRB4. Das, das ist ja ganz klar einfach so du. So. Ne? Das bist ja einfach du. Mhm. Und ähm, ja, also hast du schon Ideen, wie es weitergehen soll?
1: Ja, auf jeden Fall äh, bekommt das BRB4 als XL für die Leute mit den richtigen Bärenbranken. <lacht> weil, äh, ich kenne ein paar, die
0: freuen sich. <lacht> ja, ich auch. <lacht>
1: naja, ich habe äh, alle Messer, die ich designe, designe ich auf meine Hände. Und das ist, glaube ich, nicht immer so gut, weil ich echt Mini-Hände habe. Ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber ich habe Handschuhgröße 8.
0: Oh, krass. Ja. Dafür hat mir das BRB 3.5 aber ganz gut gepasst. Ich habe so Handschuhgröße 9 bis 10.
1: Ja, dafür ist es noch gut. Ich glaube, ab 11 wird es dann kritisch.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Und die Fragen kamen jetzt schon öfter auf, ob mal irgendwann ein größeres Modell kommt. Und ich hoffe, ich schaffe es bis Soling, zu Knife, weil da bin ich Aussteller. Das wäre geil. Ich hoffe, dass ich da ein paar BRB4XL auf dem Tisch liegen habe.
0: Das ist cool. Ist das XL, wenn man jetzt schon so weit fragen darf, versteht sich, ne? Ähm, ja, klar. Einfach einen, ähm, ein größer skaliertes BRB. Also, das BRB4 XL ist das einfach ein größer skaliertes BRB4, ähnlich wie äh, PM2 zu Para 3? Oder?
1: Ähm, das ist eher gestreckt. Das ist nur ja. länger.
0: Also, die Höhe und sowas bleibt einfach gleich.
1: Genau damit ah, cool. ich ähm, den Pocket-Clip, den Backspacer, das Lockbar-Insert vom BRB4 mit übernehmen kann. Sonst muss ich wieder neue, ja. neue Vorrichtungen für die Maschine bauen mhm. und noch ist mehr gut. Teile.
0: Ist ja dann auch nur logisch,
1: ne? Ja. Das ist cool. einfach längeres, um insgesamt drei Zentimeter geöffnet, längeres BRB4.
0: Also Leute, ähm dann zu sparen <lacht> <lacht> der Ole ist auf ein Knife potenziell oder eventuell mit einem BRB 4XL
1: <lacht> oh. wenn wenn es so weiter läuft mit der Produktion habe ich vielleicht noch was dabei
0: oha ja äh, willst du uns schon mitteilen was oder sagst du ah, das seht ihr dann
1: Das BRB 5 das sage ich jetzt mal so Okay. Wenn es klappt, ich kann nichts versprechen.
0: Okay. BRB5, ja. Leute, ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> <lacht> Komplett
1: anderes Design. Geil. Kannst du dir später mal schicken, aber du hast es, glaube ich, schon in der Gruppe gesehen.
0: Das kann sein. Irgendwas, irgendwas äh, schlummert da auch gerade, irgendwas ja. rollt sich gerade so von, vom Hinterkopf in den Vorderkopf.
2: Nicht so spitz
1: mit Harpune.
0: Stimmt, ja, stimmt. Da jetzt so langsam ja, ja. klingelt's, ja. ja. Ja, geil. Also, das wird dann ja. Ähm, ja ich meine, ist ja auch gar nicht mehr so lange bis zu Knife. Ja, es ne? sind noch
1: anderthalb Monate. Also, ich kann nicht garantieren, dass ich schaffe, aber.
0: Ich, ja, ähm, aber drei Wochen
1: später ist auch Blade Show. Das ist, muss ich auch sagen. Das ist mir wichtiger, dieses Event, als die Knife.
0: Glaube ich. Und es klingt auch ganz ehrlich. Sorry, dass ich dir jetzt so dazwischen ja, grätsche, Aber es gut. klingt auch ganz so danach, als wäre der amerikanische Markt für dich aktuell noch. Ähm, lukrativer, beziehungsweise ähm, bietet mehr fruchtbaren Gro Boden als der europäische Markt?
1: Äh, schon immer, tatsächlich. Also ich habe schon immer 80 Prozent meiner Kunden kommen aus den Staaten. Okay, krass. Ja.
0: Kannst du, kannst du so ungefähr festmachen, woran das liegt? Ist das so, weil das dann so äh, made in Germany, good old German quality ist, oder?
1: Ich würde sagen, ja. Und, ja, <lacht> keine Ahnung, ich schon. Ich, ich verstehe nicht, weil eigentlich bin ich der Meinung, dass mehr Deutsche meine Messer kaufen sollten, weil ich der einzige deutsche High-End-Produzent bin. Ja, also... Ich, ich also weiß nicht, entweder sind die zu missgünstig oder zu geizig, ich weiß es nicht. Oder das Design spricht die Deutschen nicht an, sondern eher die Amis, weil es ja eher so tactical ist.
0: Genau, das, das wäre natürlich, das ist, glaube ich, auch so... Der, der springende Punkt. Also ich finde dein Design mega und äh, hätte ich die Mittel, würde ich mir auch nicht nur ein BRB4 kaufen. Ähm, hm. Aber ich glaube tatsächlich, dass der springende Punkt deine Designsprache ist. Und wenn ich mich so im deutschen Raum umgucke, gibt es natürlich immer wieder Leute, die ähm, auf diese Tactical ähm, Schiene voll, voll aufspringen. ja ähm, Aber ich selber für meinen Teil habe jetzt mit meinem mit meinem Sahn ähm, so festgestellt, ich in meinem Job und in, meinem, in meiner Ausbildung, also beziehungsweise in meinem Studium, im Hinblick auf meinen zukünftigen Job, ist halt ein nicht konformes Messer direkt echt kritisch. Ne? So als Lehrer ist das <lacht> in der Schule ja, ja. Äh, auf einmal irgendwie dein Umnum-San Tanto auspackst, <lacht> <im Klasseraum, lacht> um deinen Apfel zu pellen oder so. Ja, das ist ne? ähm, geht's halt in eine, geht's halt in, eine, in die falsche Richtung. Ja, und ähm, deswegen habe ich mich jetzt halt vor kurzer Zeit, äh, vor einer guten Woche, ähm, dazu entschieden, wirklich zu sagen, okay, ich mache komplett konform, was mein ähm, EDC angeht. Hm. Und ähm, ich glaube, so geht's nicht nur mir. Ja, natürlich sagen auch viele 842a, was soll's. Ne? Ähm, ja. Aber ich, um nochmal zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, deine Designsprache ist ähm, amerikanischer Natur mit deutscher Qualität. Und deswegen sind die Amis geil. So würde ich das jetzt, glaube ich, unterm Strich zusammenfassen. Das wäre zumindest so meine, meine Intuition. <lacht>
1: Klingt plausibel auf jeden Fall.
0: Ähm, bist du denn so, also du sagst ja gerade, du hättest Bock, dass mehr Deutsche oder mehr Deutschsprachige oder Europäer deinen, deinen Kram kaufen. Ähm, ist das so generell auch der Tenor bei dir? Oder sagst du, oh, ich könnte mich auch damit abfinden, dich komplett auf den amerikanischen Markt zu werfen?
1: Ich muss sagen, die Amis, die, die haben da auch eine andere Wertschätzung. Also, mhm. also mir ist es im Endeffekt egal, wo die Leute herkommen, die meine Messer kaufen.
0: Ja klar, Hauptsache die kaufen.
1: <lacht> ja, Hauptsache die kaufen, und gefällt, sagen wir so. Also ich habe da auch keine Probleme mit Päckchen nach Amerika zu schicken, die Kunden mhm. bezahlen den Versand. Die meisten halten das auch wirklich nach Bestellung nach zwei Tagen in der Hand, das sind die immer richtig krass brav. Boah, ich habe da einen heftig. wirklich tollen versandweg gefunden geil Ja.
0: also zwei Tage von hier in die Staaten ist schon
1: ja das ist wahnsinn das, das ist, ist manchmal gut. schneller als hier,
0: hier die ja, Posten auf jeden Start. fall auf jeden ja. Fall krass ähm, also wo soll für dich mit deiner marke ne, und mit deinen designs und so wo soll noch die Reise hingehen. Hast du schon so Wünsche oder Vorstellungen, wo du sagst, okay, in fünf Jahren wäre ich gerne da und da?
1: Also der größte Traum ist ja eh, davon leben zu können.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja.
1: Ja, ja. Also ich bin ja noch hauptberuflich äh, Angestellter, stinknormaler normaler Zersparner an der Maschine und mache die Messer nebenbei in meiner Freizeit. Und ich hoffe, der Sprung, eigentlich ist es geplant, dass ich mich nach der Blade Show, falls sie wieder so erfolgreich wird wie die letzte, mich dann komplett selbstständig mache.
0: Cool. Das ist aber, dann geht ja auch irgendwo ein Traum in Erfüllung, oder?
1: Ich hoffe. Ich hoffe, die Nachfrage bleibt so.
0: <lacht> also ich wünsche es dir von Herzen. Ähm, ich drücke dir auch alle Daumen, die ich habe. Alle vier. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, <lacht> äh, also Blade Show, sagst du, ist dann äh, im Juni?
1: Ja, ich glaube vom 2. bis zum 4.
0: Geil. Also äh, können wir da ja dann nochmal. Also für das, was, was jetzt, wo du das so ansprichst, ne, was ja richtig geil wäre, wäre ja schon, wenn dann Blade HQ, Knife Center und wie sie nicht alle heißen, die machen ja immer so. Bladeshow Roundups, ne? So, hey, ja. wir sind jetzt gerade bei dem und dem Designer, bei dem und dem Hersteller, dies, das, Ananas. Und dann allein schon so ähm, Blaurock Blades da zu sehen, ist ja schon einfach dann insane.
2: Jo. Das, das wäre auch,
0: glaube cool. ich, dann, ähm, wenn ich ja neben Böker, ne? Der erste, also der zweite deutsche Name, der dann so in, den, in diesen Listen auftauchen würde, oder? Ich denke schon, weil mehr fällt mir auch nicht ein. <lacht> es gibt ja nur noch Böker. <lacht> ja. Also, so, ähm, die halt den amerikanischen Markt so groß abdecken.
1: Ja, ja, ich.
0: Also, es gibt ja nicht nur Blaurockblades und Böker hier in Deutschland. <lacht> es gibt ja ganz viele andere, äh, anderen geilen Shit auch hier. Aber, ähm, Böker ist ja so die große, der, der, das große Aushängeschild.
1: Ja, obwohl Böker gar nicht. Oder produzieren die
0: alles in Deutschland? Ich glaube nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, auch so viel äh, in Taiwan und in China, so also in Asien und so.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall wichtig für die Zukunft von Blaug-Blades, dass meine Messer immer Made in Germany bleiben. Also ich werde niemals irgendeinen Production Run in China machen lassen.
0: Mhm. Also also, ich glaube auch, dass das... Ähm, dass es ist auch schade wäre, wenn das wenn das so kommen würde.
1: Ja, das ist ja gegen das, wo mein Name steht. Ach, boah, das musst du rausschneiden. <lacht> <lacht> Dafür steht mein Name, also dass es wirklich made in Germany ist. und Gut abgesehen von den Pouches und den Patches, weil das könnte kein Mensch bezahlen, wenn ich die hier produzieren lassen würde. Hm. Aber äh, das, was ich selber machen kann, das mache ich auch
2: selber.
0: Ja, also ähm, wenn ich jetzt so überlege, dann könntest du auch dahin gehen und sagen, okay, ich mache wirklich alles selber, vom, von den Scales bis hin zu den Bearings? Ich, ich
1: versuche halt, muss halt abwägen, was lohnt sich Zeit zu investieren und was nicht. Ich kann mir High-End-Lager kaufen und muss mich dann keine zwei Tage dahin stellen und 50 Lager fräsen. Mhm. Ich muss ja irgendwie meine Zeit einteilen, damit ich so viele Messer wie möglich raushauen kann.
0: Ja, okay, also sagst du, ähm, das, was du von außerhalb beziehen kannst, würdest du von außerhalb beziehen? Also was so Bearings und Schrauben und so angeht, oder würdest du auch sagen, nee, nur die Bearings, meine Schrauben drehe ich selber? Also wie weit würdest du sagen, wie weit würdest du gehen, zu sagen, ähm, ich beziehe nur, also das, den hauptsächlichen Prozess, also Bearbeitungsprozess, Scales, Messer, äh, Scales, Messer, <lacht> Klinge, <lacht> <lacht> ähm, und Backspacer, Clip und allem Pipapo und dann, wie machst du das denn gerade, also Bearings? Klar, Skiffs, die kommen von außerhalb. Ja. Drehst du deine Schrauben auch selber oder kommen die auch von außerhalb?
1: Äh, die Achsschraube drehe ich selber. Okay. Das ist auch mein eigenes System, sage ich mal so. Das haben, glaube ich, auch nicht viele. Weil die Achsschraube, normalerweise kennt man ja, du hast äh, zwei Schrauben und in der Mitte eine Hülse. Mhm. Ja. Meine ist äh, ein Bolzen, quasi ist eine Schraube und auf der anderen Seite eine Mutter. Habt, glaube ich, auch keiner. Oder zumindest sehr wenige. Mir ist keiner ja. bekannt. Ja. Ich habe das nur so designt, weil es halt für mich einfacher in der Fertigung ist, eine Schraube zu machen, anstatt ja. drei Teile.
0: Und so ist dann auch der, der Revolververschluss quasi, also diese diese dieses Revolver-Tool entstanden? Oder? Ja, genau. Und dann hat dir das ja auch direkt die Fläche ge geboten, ähm, was ich ja bei einigen Herstellern richtig schrecklich finde, dass dann die Klinge voll gekleistert wird mit Klingenstahlbezeichnungen, Logo vom Designer, Logo vom Hersteller, Seriennummer und hast du nicht gesehen. Du hast dann ja dein Logo, also du hast ja dann nicht die ganzen Stahlbezeichnungen und Logo und sowas, das hast du ja, die Klinge hast du ja komplett clean gelassen. Ja, genau. Und hast dann dein Logo in die Pivot eingearbeitet. Und damit das dann auch ähm, so gelöst, dass sich die Pivot nicht verdrehen kann. Ganz genau. Also es ist ja auch wieder so ein, so, nicht einfach, okay, ich muss mein Logo noch irgendwo machen, ja, ich baller das auf die Klinge. Sondern es wirkt ja halt auch schon wieder einfach durchdacht und durchkonzeptioniert. <lacht>
1: ja, wie gesagt, ich starre meine Designs stundenlang an und überlege halt, was kann man besser machen. Wie kann man das besser lösen?
0: Aber ich glaube, ähm, das sieht man einfach auch. Schon, wenn wenn man so die vom BRB 3 bis zum BRB 4 so jeden, jedes Messer nebeneinander legen würde, also je, alle drei, ähm, dann sieht man ganz klar diese Entwicklungsschritte, oder?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Ja.
0: Also rein optisch definitiv, ne? die okay. Designs, die sich verändern, allein schon von der Droppoint-Klinge über, über das Recurve-Tanto zu dem Jetzt normalen Tanto, ne? Oder ist das, ist das ein normales Tanto? So also ein asiatisches Tanto, ne? Ja, so ein Oder? Mittelding halt. Ja, irgendwie so ein Droppoint Tanto. Ja. Ein Spanto. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also, ähm, wenn ich, was mir jetzt noch die ganze Zeit unter den Nageln brennt, ne? Also wirklich unter den Fingernägeln brennt. Ja. Trägst du im EDC. Nur dein Shit? Oder sagst du, boah, ich sehe von dem Scheiß schon den ganzen Tag so viel? <lacht> <lacht> Bei mir habe ich das gar nicht so krasse Medici.
1: Ähm, ich habe eine sehr kleine Sammlung. Mhm. Und die besteht zum größten Teils aus Prototypen von mir. Und ja, ich benutze halt den aktuellsten Prototyp so gut wie täglich um einfach zu testen, ob er hält, ob ich noch irgendwas verbessern kann. Also ja. ich habe jetzt den BRB4-Prototyp seit, ich glaube, fünf Monaten, sechs Monaten täglich dabei, arbeite damit und schaue, wie alles funktioniert.
0: Das ist auch, glaube ich, so die klügste Weise, so sein Prototypen oder sein Messer auf Herz und Nieren zu testen, oder? Das ja. einfach einen Prototypen bauen, ab damit in die Hosentasche und rocken.
1: Ja, ich hack damit auch alles durch, ist mir scheißegal, weil wenn es kaputt geht, kann ich mir ein neues machen.
0: <lacht> das ist natürlich
2: der ja. Vorteil, wenn man die Quelle ist, ne? Richtig.
0: <lacht> ja, geil, also ähm, ich finde es mega spannend, ich freue mich auch voll darauf, was jetzt unter dem Namen Blaurockblades noch alles passiert, was damit noch passiert. Bis jetzt finde ich es sau geil, was bei dir so abgeht. Ich liebe deine Designs und wie das, diesen ganzen Entwicklungsprozess. Ich finde es einfach sau spannend. Danke. Ähm, ich bin gespannt wie ein Bogen, was bei dir jetzt noch abgeht. Vor allen Dingen im Hinblick dann auf die Blade Show jetzt im kommenden Juni. Ja. Ähm, ja, also die Leute können dir auf Instagram folgen. Ähm, Beziehen die dann auch die Messer direkt über Instagram oder hast du auch eine Homepage, auf der die auf die die Leute zugreifen können?
1: Ich habe eine Website, die ist blog-blades.com. Wenn ich endlich mal geschafft habe, die Waitlist von dem BRB4 abzuarbeiten, werde ich immer äh, kleine Drops in verschiedenen Ausführungen auf meiner Website. Auf, auf die Website stellen weil diese Custom Orders da möchte ich wegfahren, weil das nimmt mhm. viel zu viel Zeit in Anspruch.
0: Das glaube ich. Also ich mit den Drops die, ja. haben wir uns ja auch tatsächlich ähm, schon drüber unterhalten in, in dem Podcast über die Folge Drops, 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 Drops. oder ist der Drops schon gelutscht? Hm. Um, und da haben wir auch schon festgestellt, dass das so mit die beste Marketingstrategie ist, die man verfolgen kann. Würdest du das als aus der Perspektive eines Herstellers so unterschreiben?
1: Ich mache es halt einfach. Also, wie gesagt, ich habe die Waitlist erstellt. Ich habe angekündigt, yo, ich mache jetzt die BRB4. Wer ja. möchte sich eins re reservieren? Und auf dieser langen Reise diese Liste abzuarbeiten, war ich so genervt, dass ich immer irgendwas ändern musste, <lacht> irgendwas Material austesten und es ging mir einfach auf den Sack. Ja. Ich möchte in Zukunft nur noch Makers Choice machen, die Dinge produzieren, wo ich weiß, dass es funktioniert und nicht mhm. wochenlang rumtesten muss. Und da habe ich mir das Beispiel von, ich glaube, OZ Machine Company. Die machen das, glaube ich, auch so. Die machen, glaube ich, wöchentlich oder alle zwei Wochen auch die 20 Ruzis auf ihre Seite und der, der Glück hat, bekommt eins.
0: Das wirkt ja auch dann, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, für dich viel, viel entspannter. Ja. ja du sagst einfach so, ich produziere jetzt ein äh, komplettes Badge von zehn Messern komplett Plain Jane, ohne fancy shit. Und hau das auf, dann mal auf meine Website oder ich mache zwei Plain Jane, dann äh, ein Full Dress meinetwegen und, ne, aber das ist dann. Ja, ja zum Beispiel, ja,
1: 10 äh, Plain Jane und danach 10 mit Ultim Inlay oder 10 danach mit Carbon Fiber. Ja. So ist es geplant.
0: Das, wenn, wenn man das jetzt, würde ja auch gerade schon gesagt hast, du fräst die Damastklingen ja auch zum Beispiel anders, als die normalen klingen. Ja. Ähm, allein da schon dann ja ähm, in der Waitlist abzuarbeiten, ne, dann hast du Damast, dann wieder nicht. Dann drei Damast, dann fünf ohne Damast. Das, ja. Dann ist das ja für dich auch immer ein Wechsel im CNC-Programm. Richtig. Und wahrscheinlich dann auch einen Umbau der CNC, oder nicht?
1: Eigentlich ist es nur ein Werkzeug, was gewechselt werden muss. Ja. Aber ähm, die Maschinenlaufzeit ist halt beim Untermastfräsen viel größer.
2: Mhm. Das
1: heißt, ich muss mir mehr Zeit dafür einteilen. Und dann gab es Wünsche mit Klingenstellen, wo ich nicht in der Lage bin, die zu bearbeiten. Zumindest wirtschaftlich. Ich bin in der Lage, aber es lohnt sich nicht für mich. Ja. Das fällt halt auch weg. Ja. Also Materialien nur noch Makers Choice. Also ich mache da keine Experimente mehr.
0: Ja, aber ist doch auch dann ja, für dich ein Volltreffer. Die wenn die Leute
1: das akzeptieren, dann ja.
0: Also mich würde es wundern, wenn nicht, weil es ist ja immer noch ein BRB4. Ne? Ja. So. Am <lacht> Messer ändert sich ja nichts. Ja gut,
1: aber äh, du kennst ja diese Magna-Cut-Welle Und da ja. schwimme äh, ja, ich schwimm mich gegen Weil dieses Scheißzeug, das frisst So viele Fräser Ich müsste <lacht> bestimmt 150 Euro Aufpreis für eine Magna-Cut-Klinge Nehmen, damit Boah, sich das Für mich lohnt Krass. Ja, und das ist Der gleiche Aufpreis wie für Damast
0: <lacht> Aber ähm, Ich glaube auch Dass dann, also dass der Magna-Cut sich dann auch nur bei den wirklich großen Produzenten durchsetzt, wenn er so ähm, ja so frustrierend zu bearbeiten ist.
2: Ja, vielleicht
1: gibt's, vielleicht kennen die großen Maker oder Produzenten Strategien, die ich nicht kenne. Kann auch sein.
0: Vielleicht lernst du wieder was auf der Blade. Vielleicht lerne ich was. <lacht> also, ähm, ja, dann wird es ja jetzt in den kommenden Monaten für dich selber nochmal richtig spannend. Mhm. Ähm, ich drücke dir, wie schon gesagt, alle Daumen, die ich habe, alle vier. Äh, und ich glaube, außer du hast noch irgendwas, was du uns unbedingt mitteilen möchtest. Ähm,
1: ich glaube, ich habe jetzt schon so viel mitgeteilt. <lacht> das glaube
0: ich auch. Jetzt, jetzt wisst ihr zumindest, ähm, da, jetzt kennt ihr nach dieser guten Stunde hat sich Ole jetzt euch auch mal vorgestellt. Ja. <lacht> ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Zukunft. Ich verfolge deine Laufbahn mit äh, absoluter Faszination. Und Vielen Dank. könnte nur sagen, watch him. <lacht> ähm, und wenn du auch nichts mehr zu sagen hast, außer du willst noch irgendwie deine Family grüßen oder Deine Arbeitskollegen. <lacht>
1: ich grüße den Olli Weber, weil das der einzige Mensch ist, mit dem ich wirklich über Messerbau reden kann.
0: Okay. Äh, wenn weil ihr er, jetzt ja. fragt, who the fuck is Olli Weber? Ähm, die Frage werden wir hoffentlich in Zukunft auch noch beantworten. Wer ist eigentlich Olli Weber? Ich hoffe. Äh, dann wisst ihr auf jeden Fall auch, wen Ole jetzt meint. Ja. Ähm, vielleicht magst du ja schon mal so sagen, Ole, ähm, wie finden die Leute Oli Weber auf Instagram?
1: Oh, der hat eine neue Instagram-Seite. Moment, der wurde gehackt. Ich muss selber nachgucken. Das ist uw.knives.official
0: Also, jetzt könnt ihr auch schon mal reinschnuppern mit wem Ole wirklich über Messerbau reden kann. <lacht> Und an dieser Stelle äh, wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht. Ich hoffe, dieses äh, Wer ist eigentlich? macht euch Bock? Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Moin Moin. Herzlich willkommen zu Tim Sprachnachrichten. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss.